0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis ahí detrás de los altavoces y de los auriculares escuchando una nueva charla de FACMAC. Ya van unas cuantas y hoy venimos con un maquero de lustre que, al cual tuve la fortuna de entrevistar hace ya casi dos décadas, que se dice pronto. Y el otro día en una de esas ráfagas que atraviesan la mente del, de la persona inquieta pues dije, Uy, pues mira, Javier Capitán... Sería una de esas personas a las que me gustaría tener en el podcast, ahora que ya por fin, en vez de tenerlo que transcribir todo después de grabarlo, lo podemos dejar en sus propias palabras con su propia voz, ¿no? Y entonces, como es así de buena persona, bastó que le enviara un mensaje para que me dijera que perfecto, adelante. Así que, como no tenemos tiempo que perder, porque estoy deseando ponerme al día con él eh, y que vosotros lo escuchéis, le voy a saludar y empezamos la charla. Hola, Javier Capitán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Días, tardes y noches. Eh, gozosos de poder tener una, una charla contigo. ¿eh? Sí, sí, sí desde luego.
0: Eh, bueno, fíjate que yo no sé cómo vives tú. Te iba a decir la fama, pero ahora mismo la no fama, porque yo creo que mucha gente después de aquella época en la que estabais... Bueno, pues tú atravesaste una digamos, una racha muy buena con el uh -huh. informal, con Radio Nacional. Yo creo que mucha gente ahora mismo te debe tener un poco perdida la pista. ¿En qué andas ahora?
1: Pues eh, haciendo alguna colaboración con Radio Nacional todavía. Ahora, uh -huh. pues eh, los fines de semana hay un programa que habla del mundo rural donde... Dejo una firma, pues eh, trasladando algunas reflexiones sobre, sobre ese mundo y, y preparando cosas de esas que nunca se sabe si saldrán, ¿sabes? Que, que, yeah. que has, preparas formatos, presentas, a veces te dicen eh, muy bonito, no lo veo, otra vez espérate, <risa> vamos a estudiarlo, pues eh, en eso estamos. Y mientras tanto, pues eh, dedicándome a, a mis criaturas, que tengo dos eh, infantes. Uno de 12 y otro de 8 que consumen también tiempo. Hay otro de 30, pero ese ya está viviendo su vida, ¿no? Ya, ya se, se ocupa el solito. Sí, exacto. Claro. Y te iba
0: a preguntar cómo has vivido este paso, porque yo lo que sí sé es que a todo el que le he dicho, ay pues fíjate qué chulo que tengo una entrevista con Javier Capitán. Uh -huh. Todo el mundo me dice. Unos me dicen, ¿el del informal? Otros me dicen, ¿el de Radio Nacional? todo, todo eres, Cuando tienes un nombre que se ha convertido en algo tan familiar, incluso eh, después de que ya, aunque estés todavía haciendo colaboraciones y se te pueda leer en, en sitios y participando en podcasts como este y como otros que se pueden encontrar por la red, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive eso de que todo el mundo sepa cómo te llamas? Incluso aunque ya, o sea, que tú realmente no es que seas conocido, eres famoso. Porque a las personas sí. famosas se la conoce aun, aun cuando no le hayas visto durante tiempo. ¿no?
1: Oye, se empieza a notar un cierto corte generacional. Es decir, hay gente que si... Te conoce, pues podríamos decir que los que tienen de 30 para arriba más o menos te conocen y luego hay una generación que directamente no tiene ni idea de quién eres, ¿no? Porque eran muy pequeños en, sobre todo, los momentos de, de mayor presencia televisiva, que es la que te genera el recuerdo de la, de la cara, ¿no? Eh, pues los que eran oyentes de radio siguen teniéndote perfectamente presente y, y los que veían la televisión en la época del informal también. Y luego hay una generación que es muy joven y que no sabe quién eres, ¿no? Y que a veces pues eh, se entera de algo de ti, pues porque alguien eh, mete en Twitter un vídeo del informal y lo ve y le parece gracioso y a lo mejor investiga quiénes eran aquellos chalos que hacían aquellas cosas. Uh -huh. Entonces eh, lo vivo con esa sensación de que hay gente que te recuerda, que te recuerda con con cariño en general, y, y ya está. ¿eh? Esos eso son fases de, de la vida y sobre todo fases de esta profesión en las que hay veces que estás muy expuesto y otras en las que estás mucho menos. ¿no?
0: Y bueno, en aquella época, hace casi 20 años, eh, ¿Ah? bueno, pues tenías un de acuerdo, lo he estado leyendo, que tenías problemas porque te has comprado una grabadora de DVD externa que no te la reconocía, sí.
1: el Mac, Puede ser, puede ser. Fíjate, cosas, esos problemas es de, no de hace dos décadas. Mac, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> exacto. Pues, y, y, y
0: ahora, ¿cómo usas la tecnología? Ya en aquel momento, aunque decías que, usas, que eras usuario de Final Cut Pro, ¿Mm? pero para cosas eh, personales,
1: sí. eh, ¿ahora qué, qué tecnología utilizas? Pues eh, sigo usando Final cut eh, cuando hago cosas en vídeo, eh, pues eh, la verdad es que claro eh, desde aquellos tiempos ahora pues seguramente soy capaz de hacer cosas bastante más refinadas que entonces. Eh, y lo utilizo de vez en cuando, a veces para temas profesionales y otras veces para temas personales. no eh, Utilizo también GarageBand para, para grabar eh, todas las cosas que luego envío a la radio. Es eh, el otro programa que utilizo más con... con, con eh, fines eh, profesionales y el resto pues un usuario habitual ¿no? de, de, de una persona que utiliza algo en las redes sociales, que, que busca cosas por internet, eh, que básicamente eh, es eso, edición de, de vídeo y sonido y, y lo demás pues eh, un usuario habitual. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Qué Mac tienes o qué Macs tienes en, en casa ahora mismo? Pues tengo un iMac que ya se ha quedado un poco antiguo, el pobre, y ya le, le cuesta ir a pedales a veces. Y un Mac Mini que es con el que hago todas las cosas profesionales, que, que la verdad es que va como un tiro. Para lo que yo utilizo es más que suficiente, ¿no? ¿Pero es un Mac Mini de los nuevos con M1 o, o es...? No, un... es anterior, es todavía de los anteriores, pero muy va muy bien, la verdad es que... Sí, sí, exactamente. Eh. ¿Y, a, ¿Y a los hijos
0: los estás educando en...? ¿La pureza de raza o, o pues, se, contaminarán, se
1: contaminarán con Windows No, se han contaminado necesariamente pues porque ahora en el colegio ellos eh, eh, van cada uno con su ordenador ¿no? y, y ese es el, el otro mundo, es, efectivamente están en el otro mundo. Así que nos mantenemos, mi mujer y yo, en la pureza y ellos, <ríe> y ellos en el mundo alternativo. Aunque claro, eh, estos pequeños se manejan en cualquier mundo, esa es la verdad. Ya,
0: pero y no te no, cuando te, no te llaman alguna vez y dicen oye, ¿cómo puedo hacer esto? y
1: llegas tú allí y pones cara de. Pues, pues no, la verdad, la verdad es que hasta la fecha deben son bastante autosuficientes, ¿eh? Eh, Claro, es una pues el, el pequeño Nacho pues utiliza ordenador prácticamente desde los cinco años, ¿no? O sea que eh, son, son autosuficientes y, y por tanto pues eh, alguna vez te pueden hacer alguna consulta, pero también utilizan mucho eh, pues, eh, las herramientas de Google y, bueno, pues me intento familiarizar un poco y, y si puedo echarles una mano, les he hecho. Pero ya te digo que habitualmente es, eh, no, no necesitan mucha ayuda, la verdad.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, eh, me imagino que a ti eh, la pandemia y el confinamiento te pilló ya entrenado, ¿no? Que que ya sí. lo de trabajar en remoto y enviar como has comentado las
1: sí. las
0: cosas a través de correo electrónico etcétera pues tampoco te supuso un gran claro un, una Tengo gran que yo
1: eh, durante un tiempo eh, he estado trabajando para Radio Nacional desde Valencia al principio lo hacía desde la emisora y después lo hacía desde mi casa eh, en una primera fase lo hacía pues, a través de un aparatico que, que me, me dejaba la radio y en una segunda fase pues ya a través de herramientas eh, como esta que estamos utilizando ¿no? eh, en concreto pues, eh, CleanFit sobre todo es la que más se utiliza para, para para la conexión con, con Radio Nacional. Y entonces, pues, en ese sentido, pues no, no, no me supuso una alteración. ¿no? Y, y yo, pues, mi, mi pequeño laboratorio donde hacía mis viñetas y demás, pues lo seguía utilizando exactamente igual. Así que no, no me supuso una alteración notable porque yo, de hecho, ya trabajaba básicamente desde casa.
0: Uh -huh. eh, he estado también releyendo un, un poco de, de tu biografía y, y uno te cuando te ve y no sé si tú tendrás esa sensación de yo te veo como un pionero, una persona que empezó a hacer formatos mucho antes de que esos formatos fueran los estándares, estaba me, me acordaba de Humor.com, aquella aquella aquel proyecto que empezaste con Guillermo sí. La Ferretti. Oh, Luis
1: verdad, sí. Sí, eh, bueno, Empezamos demasiado pronto, yo creo, ¿sabes? Sí, por eso tengo sí. la impresión de que siempre he hecho cosas un poquito demasiado pronto, es decir, que, que lo que hacíamos nosotros entonces seguramente era un esfuerzo un poco baldío en un mundo donde era difícil llegar, seguramente ese mismo esfuerzo hecho en la actualidad tendría un eco ...mil veces superior al que lo obtuvo entonces, ¿no? Claro, quieres eh, sí, sí. le contamos a la gente que era un poco... ...cuál era el proyecto ese de comhumor.com Bueno, eh, básicamente nosotros hacíamos nuestras viñetas eh, sonoras... ¿no? ...a través de las eh, imitaciones y, y era un poco pues un proyecto también... Eh, ...relacionado como siempre lo que hacíamos nosotros con, con lo que era la, la actualidad, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pues eso lo hicimos eh, en, en formato de audio... Eh, y luego con Mobuts en el año 2007 también hicimos nuestro informativo satírico, ¿no? Eh, uh -huh. eh, que también yo creo que llegó un poquito pronto y además coincidió con, con el, el hachazo que pegó la crisis a un montón de cosas. ¿no? Pero uh -huh. efectivamente sí, sí, sí he llegado pronto y a lo mejor luego pues, eh, <risa> tenía que haber frenado y, y hacerlo unos años después, que hubiera tenido seguramente más ecosistema. Sí. Porque
0: si ha habido uno de los programas pioneros, digamos, adelantados eh, a su tiempo, era Mobuz, que para la gente sí. que no lo conozca era una especie de informativo píldora, uh -huh. donde te contaban las novedades de la tecnología, uh -huh. se veía en YouTube, si mal no recuerdo, o en su propia web, y, y ya está. Y, sí, y, 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 y el final de Mobuz es algo que todavía resuena en mi cabeza como una cosa absolutamente incomprensible, como pues, aquello se eh, precipitó al abismo.
1: Al final, pues el, el, el dinero acaba mandando, ¿no? Es decir, yo creo que era un proyecto eh, que tenía muchos seguidores, especialmente ese informativo tecnológico que tú comentas, eh, pues yo creo que fue pionero y, y uh -huh. además se hacía se hacía con esfuerzo y se hacía bien y con, uh -huh. con lo... ...medios limitados, pero más que suficientes... no ...para hacerlo, luego hicimos... El, ...el informativo satírico, que también funcionó... ...y creo que se hizo también uno... ...más de temas mundanos, de corazón... ...y, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al final era una estructura... ...ya de, de unas cuantas personas... Eh, Estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con algún grupo editorial importante y, como te digo, fue ese momento en el que llegó la, el hachazo de la crisis. Eh, aquello no se culminó y, y entonces pues se quedó un poco en el aire. Eh, llegó a haber ayudas de, de los seguidores sí. para intentar aguantarlo, pero no. hay un punto en el que, en el que pues si los números no salen pues no salen, ¿no? Y algunos de los y no van a inversores, salir. sí, y algunos de los inversores que, que había detrás, pues, pues tan, se replantearon, yo creo, su situación y, y murió un proyecto muy bonito, la verdad es que un proyecto muy bonito, que lo mismo te digo, seguramente, con las mismas condiciones, pues cinco años después hubiera, hubiera aguantado y se hubiera monetizado. Y ahora mismo, fíjate, con todos los... Todas
0: las historias cortas, que es ahora lo que lo está Ajá. petando por utilizar sí, sí. una expresión, eh, pues fíjate, eh, si pudiera, todo el mundo se pudiera desayunar con cinco minutos de lo que ha pasado en tecnología, estoy convencido que, vamos, que, que, que lloverían, lloverían usuarios y patrocinadores. Ajá. Pero bueno, eso me imagino que es lo que tiene el, el estar un poco eh, mirando a, a lo que va a venir, estar poco pensando esto hacia dónde va, no, no solo en, en el barro, sino también sí. mirando hacia dónde pueden ir las cosas,
1: ¿no? Y eso también te hace adelantarte a... Sí, bueno, yo creo que, que, que efectivamente ese fue un proyecto, pues eso, que bien articulado, bien, eh, bien hecho, eh, un poquito pronto, y ya te digo yo... Tal vez, si no hubiera llegado la, la, la crisis de la subprime y todo eso, hubiera podido aguantar. Pero con, con ese momento en el que las circunstancias económicas cambiaron radicalmente, pues, eh, pues chicos, lo, lo acabas pagando. No es un producto eh, necesario. ¿no? Entonces, lo no necesario paga mucho más las crisis que lo necesario.
0: sí eh, También eh, quería preguntarte por la economía del comportamiento. Sí, sí, es, sí, sí, bueno. Es algo en lo que estás trabajando también ahora. Bueno, es, es,
1: eso es, una, es más una cuestión casi de, de, de afición que, que de otra cosa. Eh, Tiene que ver un poco con de dónde vengo yo, ¿no? Yo estudié económicas uh -huh. y yo cuando estudiaba económicas, que era un chavalín, ...pues eh, no me veía representado en, en cómo decía la, la teoría económica que tomábamos nuestras decisiones. Es decir, cómo valorábamos los costes de oportunidad, es decir, lo que podíamos hacer alternativamente con el dinero que gastábamos en algo... Eh, ...que si éramos racionales en la toma de decisiones y yo no me sentía muy representado en eso. Luego, eh, cuando fui responsable, entre otras cosas, de investigación de mercados en Repsol... Eh, yo siempre tuve la, la, la sensación de que las investigaciones se pueden condicionar en función de cómo tú planteas las preguntas, ¿no? Y por eso siempre me gustaba intentar plantear la misma pregunta de dos o tres formas distintas para chequear que efectivamente eh, lo que opinaba alguien no estaba, pues, de alguna forma condicionado por cómo se lo habías planteado. Y luego en mi, en mi carrera en los medios de comunicación siempre tuve la impresión de que eh, la gente acaba escuchándote en la radio, más por una cuestión emocional que por una cuestión racional. Bueno, todo eso eran cosas de esas que tú vas pensando a lo largo de tu vida y de repente te encuentras con, con una serie de autores eh, que vienen algunos del mundo de la economía y otros de la psicología y eh, empiezas a, a leer sobre economía del comportamiento o behavior economics y... ...y empiezas a decir... ...esto me, me parece mucho más cercano a la realidad... ...que aquello que me explicaba. ¿no? Luego estas teorías han sido refrendadas... ...pues por, por los premios Nobel de Kahneman y, y Taylor... Y, ...y lo único que hago es leer sobre eso... ...e intentar trasladar lo que yo entiendo de esas lecturas... ...para que quienes no tienen tiempo o no tienen ganas... ...y les pueda interesar... pues ...vean que hay una forma de pensar sobre cómo nos comportamos... ...que puede ser interesante tener en cuenta para quienes no, tomamos decisiones o para quienes nos ofrecen productos, que también es útil para ellos. ¿no? Uh -huh. ¿Nos das alguna pincelada de, de ese
0: comportamiento, de esa economía? Pues
1: eh, mira, la, la primera cuestión es que, que somos mucho menos racionales de lo que se supone. De hecho, Taylor, cuando le dieron el premio Nobel, dijo voy a hacer un esfuerzo por gastar este premio lo más irracionalmente posible, ¿no? en una ironía sobre, sobre eso. Entonces, eh, aunque nos definimos como animales racionales, seguramente deberíamos eh, definirnos más como animales, eh, no sé si emocionales, con un punto de racionalidad. Es decir, la racionalidad está ahí, pero ser racional, eh, en primer lugar, genera un enorme esfuerzo. Eh, tomar una decisión verdaderamente racional genera un esfuerzo de, de análisis, de comparación y eh, estamos diseñados pa, para esforzarnos lo menos posible. A nuestro cerebro esto de esforzarse no le gusta mucho. En segundo lugar, a veces es casi imposible tomar una decisión racional. Es decir, si tú vas a un supermercado y tienes que escoger con criterios racionales la leche en un lineal donde tienes 50 ofertas distintas, eh, el esfuerzo, o sea, los minutos que tienes que estar delante de ese lineal son consumen prácticamente tu día. ¿no? Claro, Pero sí, es que, sí. eh, claro, hoy, hoy sobre cualquier producto la oferta es tan inmensa que es imposible que tú acabes tomando una decisión verdaderamente racional. Y luego hay otro elemento, y es que ignoramos eh, muchísimos de los temas sobre los que tomamos decisiones. Es decir, tú vas a comprar un teléfono móvil y en realidad tienes una ligerísima idea, y el que te lo vende, pues a veces sabe, y otras veces, pues tampoco sabe demasiado, ¿no? Y por tanto, ser racional en eso... Pues, eh, pues es complicado y entonces pues eh, a los que somos locos eh, de la manzana pues es que te da igual o sea más me, me, argumentame lo que tú quieras que yo me compraré el de la manzana ¿no? por tanto la racionalidad es eh, difícil y es esforzada y entonces eh, lo que lo que nos cuentan estos autores eh, Kahneman por ejemplo en, cuando habla de pensamiento rápido y pensamiento lento es que hemos desarrollado una serie de de mecanismos automáticos podríamos decir de atajos para tomar decisiones y que con unas cuantas pinceladas nuestro cerebro decide rápidamente de forma no racional aunque luego le damos una explicación racional e incluso eh, los neurocientíficos eh, han, um, han visto que tenemos una zona de nuestro cerebro que es una especie de, de generador de coartadas, ¿no? de, de generador de por qué he hecho esto cuando en realidad la decisión la he tomado antes. ¿no? Bien, eso está, es, es útil, es, es bueno para la vida, siempre y cuando no aparezcan sesgos. Y entonces, cuando aparecen sesgos, acabamos tomando decisiones que no son muy favorables para nuestros propios intereses. Y un poco... Lo que intentan averiguar estas investigaciones es qué tipo de sesgos tenemos y cómo eso condiciona nuestro comportamiento. Y, y si eres capaz de tenerlo en cuenta y de pararte un momento antes, a veces eres capaz de tomar mejores decisiones, aunque es muy difícil. Sinceramente, es muy difícil conseguirlo. Claro, yo ahora estaba pensando, y además, mientras tú hablabas le he dado la
0: vuelta a mi propio pensamiento. He pensado, claro, en esto también habrá una diferenciación entre cómo ejecutan los hombres y cómo ejecutan las mujeres. Porque pues... yo he pensado, yo voy a comprar y primero pienso lo que me quiero gastar. Y luego de, de cuando encuentro algo que me parece que se corresponde con, con lo que yo quiero gastar, pues entonces lo compro. Sin embargo, las mujeres ven 70 tiendas, van apartando mentalmente lo que querrían comprar y luego dan una segunda vuelta. A Puede no sé ser si que haya...
1: Puede ser que haya diferencias, pero eh, en general todos estamos eh, en el fondo tomando decisiones poco racionales, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues, eh, los mecanismos de unos y de otros pueden ser distintos. Pero... pero eh, al final, no va a comprar aquello que mejor relación calidad-precio tiene. Seguramente acabará comprando aquello que piensa que le favorece más, ¿no? O que le gusta, o que huele mejor, O ¿sabes? Eh, eh, sí, al sí. final, el criterio mm, será un, un intangible como qué es el olor mejor. Pues eso es una discusión, para ti será uno, para el otro será otro, ¿no? Entonces, verdaderamente... Lo que acaba sucediendo y lo que sucede en muchos casos es que la supuesta racionalidad en el fondo es una especie de eh, argumento post a una decisión que no, no tiene unas bases racionales.
0: Ya. Eh, caray, eh, y, ¿y entonces ¿qué, qué podemos hacer? O sea, si al final resulta que todo lo que hacemos nos ¿Es motivado o es llevado o es condicionado
1: por las emociones? Pues es que... ¿Solo,
0: solo podemos asumirlo y disfrutar del no, mira, hacemos,
1: o... a, a, hacemos cosas como... O sea, a veces nos enfrentamos a decisiones que son complicadas y, y lo que hacemos es sustituir esa decisión por, o esa, esa pregunta complicada por una pregunta más sencilla. Es si, decir, si, si yo me planteo a quién voy a votar en las próximas elecciones, lo que yo debería hacer sería eh, cogerme los, eh, los programas electorales, analizarlos, compararlos, ver qué me parece mejor, qué me parece peor. Pero a lo mejor tengo una, una pregunta en lugar de, de decir a quién voto comparando todos los programas, digo... Quiénes son de izquierdas o de derechas, y a lo mejor mi familia es de izquierdas de toda la vida, o mi familia es de derechas de toda la vida, ¿no? Y a veces simplemente por es que te tiene cara de ser buena persona, ¿no? Y, y, y muchas veces el, el voto se resuelve por asuntos muy poco muy poco racionales, ¿no? Muy poco y, el mal, sí. y, y, y fíjate. Eh, si nos vamos ahora a esta época de populismos, eh, lo que hemos visto en muchos lugares del mundo, eh, evidentemente es un ejemplo de cómo la irracionalidad y la emocionalidad ha irrumpido en la política de una forma a veces bastante destructiva. Por tanto... Te pongo el ejemplo de la política, pero podríamos poner muchos otros ejemplos. ¿no? Y, y de alguna forma, eh, pues eh, quienes intentan vendernos sus productos, lo que intentan es meter en nuestro cerebrito una especie de argumento que podamos utilizar luego, claro, es que he comprado esto porque, fíjate, es eh, tecnología alemana, ¿no? Pues. Eh, si es alemán, es tecnológicamente extraordinario. Bueno, pues tenemos una especie de, 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 de elementos que utilizamos de esa forma. Ya, ya que has
0: hablado de la política, estaba intentando, porque claro, tú cogiste una época, o eso me parece a mí que estoy fuera mm. de, del, del circuito, en la que los políticos, además de carisma, que no sé si es algo que ahora mismo está un poquito en las bajas, Además tenían componentes, tanto en la dicción como en la apariencia, absolutamente marcados. Y, y miro ahora el panorama y, como te decía, aparte de mayor o menor carisma, me parece que en general, si tú todavía te entretienes haciendo, aunque sea delante del espejo imitaciones ¿Te pones
1: retos de Pues, de intentar... eh, no, la verdad es que no no intento sacar a personajes y, bueno, pues eso lo tengo un poquito olvidado, ¿no? Yo creo que el, el, el gran drama de la política es que ahora se hace política para... Podríamos decir, para las redes sociales o sí, llamarle como tú quieras, sí. es decir... Eh, y, y, por tanto, la simpleza y, 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 y la oquedad en los argumentos de la política es verdaderamente desesperante. Eh, no, no, no hay escena más triste para alguien a quien le gusta un poquito la política y le gusta un poquito que, que se hable de, de cosas con un mínimo de solvencia que, por ejemplo, la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, donde... Nadie dice nada relevante, donde lo único es que, que se hacen es uno le da un titular en, y, y hace una pregunta que el otro nunca responde, sino que lo que lanza es otra serie de agravios. Entonces, hemos llegado a un punto en el que es tan, está tan vacío de contenido todo, que, que es verdaderamente desesperante. Y entonces a veces te toca suponer que, que, que detrás de eso pues habrá una cierta capacidad, luego, para de análisis y, y, y de seriedad, pero la, la política que se hace de cara al, al votante es, es muy triste. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que el debate es tan, tan, poco, tan poco inteligente que, mm. que, que no merece la pena, pero es que eso se traslada luego a, a los debates eh, televisivos, a, a este... Mm, eh, eh, especie de enfrentamiento entre eh, periodistas que están marcados también ideológicamente, entonces hay, hay un punto en el que parece que no que, que, que el espectáculo es hay que enfrentarse en lugar de hay, hay que hablar y, y analizar y, y seguramente eh, cuando hablas y analizas pues encuentras puntos comunes, pero como aquí no se quiere buscar nada de común y el enfrentamiento es lo único que se busca, pues ese es el, el triste momento que vivimos. Ya, estaba pensando ahora
0: que esto nos devuelve otra vez a la, a la economía del comportamiento, es decir, al final lo que se está tratando no es tanto convencer con argumentos, con racionalidades, sino con emocionalidades, sí, caer sí. bien, decir lo que, al otro,
1: lo, lo que el otro espera escuchar. De manera sí, que eso yo le en, caiga bien. En, en, jalear a las... ¿no? Ah, wow, fíjate, qué zasca le ha dado. A mí, ¿Sirve de algo que entre los políticos se den zascas? O sea, ¿nos, nos es útil para algo? ¿Nos beneficia en algo a los ciudadanos? En nada, en absolutamente nada, ¿no? Pero se vive de eso, joder, menudo repaso, pues lo que él ha dicho, pero ¿qué más da? ¿Te sirve eso de algo, no? A mí lo que me sirve es eh, que, que, joder, que tenemos un panorama muy complicado, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que, y que nadie se pone a discutir en serio eh, porque, porque es muy duro y porque es. Eh, pues qué sé yo, sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones. no ese, ese tema que se viene aplazando durante décadas porque nadie tiene el valor suficiente de enfrentarlo con... con uh -huh. ¿no? Decirle a la gente, oye, es, puede ser un problema y, y seguramente si hubiéramos eh, enfrentado ese problema hace 20 años, hoy estaríamos mucho mejor. ...y estaríamos pudiendo ofrecer mejores eh, situaciones... A, a, ...a las personas que se han jubilado... ...y los que se van a jubilar en el futuro... ...pero pero claro, eh, exponer eh, la crudeza... ...de muchas de las situaciones que vivimos... ...pues es que eso no te da votos... ...y como aquí vivimos en el cortísimo plazo... ...en el... En el ...como máximo a las próximas elecciones... ...pues uh -huh. eh, nadie se sienta seriamente a pensar... Con, con las luces un poquito más largas, ¿no? Y, y esa es una, es una triste realidad que vivimos. Pero luego se quejan de la abstención y del poco ya, interés
0: sí. que despiertan
1: las, sus actividades, ¿no? Pues, eh, pero porque se lo buscan. Al final, ya te digo, a mí que me gusta la política y me gusta el, el, el debate político, pues es que lo veo cada vez con con menor interés, pero porque los contenidos que me aportan son menos interesantes. Eh, yo creo que estaría muy bien pues, en, eh, que, 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 que nos trataran como un poco tontos, no como infinitamente tontos. ¿no? Eh, y entonces, si nos trataran como un poco tontos, la cosa mejoraría mucho.
0: Para los que a lo mejor no conocen la trayectoria de Javier Capitán, hay que decirles que él llegó a esto, no sé si decir del humor o, o de la parodia o del... Sí, lo que quieras, si cualquiera de esas cosas Casi por una carambola, por, una, por unas cosas que él hacía en la, en la universidad, si mal no recuerdo, y que al final le dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a,
1: a la radio? Sí, pues eh, cuando yo estudiaba en Barcelona, pues eh, hacía mis travesuras en algunos bares... Donde había actuaciones en directo y tenía algún amigo que se dedicaba, que vivía de eso porque cantaba y le acompañaba y yo hacía pues alguna rueda de prensa y demás. Y luego en Madrid, pues una casualidad de la vida que hizo que alguien me viera en un local, que se lo contara Julio César de Iglesias, y a partir de ahí pues nació la posibilidad de, de poder hacer cosas en los medios de comunicación. Yo antes de eso pues me dedicaba, trabajaba en Repsol, era subdirector de marketing estratégico y ahí estaba muy contento también. Y que consiguió que su unidad de negocio en Repsol, que eran cuatro personas, utilizara Mac. Exactamente. Fue la única isla Mac que había en Repsol. Era la de, la de ese departamento. Eh, no, no sé cómo lo conseguí, la verdad. Eh, hoy, hoy me imagino que sería imposible ahora que están todos los sistemas integrados y tal, pero en aquellos tiempos donde cada departamento tenía su ordenadorcito y no y no no y no. la información estaba en el propio ordenador y poco más, pues sí, sí, conseguimos una Isla Mac. decía, decías que nosotros tenemos que hacer presentaciones, esta es una herramienta mucho mejor, no sé qué, no sé cuántos y, y lo, lo conseguí efectivamente. O sea, te voy a hacer una pregunta un poco estúpida,
0: porque, porque es estúpida, es que no, no debería hacértela, pero bueno, ya que he dicho que voy a hacer una pregunta estúpida, la voy a hacer. Eh, ¿echas de menos la pompa y el boato del ser reconocido, el que te, el, el que allá donde vayas la gente murmure, mira, mira, es Javier, capitán. Pues, pues muy no, muy hecho ahora.
1: Yo siempre lo he llevado con cierta... bastante bien, quiero decir, en los tiempos de los que me conocían y en los que no, pues, eh, pues no pasa nada más tranquilo cuando no te reconocen, pues porque vas... Eh, de forma más anónima por los sitios, ¿no? Pero no, no lo hecho de menos y, y si de repente, pues, dentro de dos años hago algo y vuelvo a ser más reconocido, pues lo llevaré con, con la misma naturalidad. Quiero decir que, que en esta profesión eh, el éxito y el fracaso los separa el, el, algo tan fino como el filo de una navaja, ¿no? Y a veces caes del lado del éxito y otra veces caes del lado del fracaso y ni eres un genio de eh, eh, cuando estás eh, te van bien ni eres un idiota cuando te va mal no es eh... Son tantas las circunstancias que influyen, lo que tú haces, el momento en el que se hace, eh, lo que hace tu competencia, que hay que tener los pies en el suelo y lo que sí tienes que intentar es siempre dar lo mejor que puedas en, en los proyectos en los que están. ¿no? Pero, pero bueno, pues eso, eh, hay fracasos muy poco justos y hay éxitos que también son relativamente injustos, pero todo, de todo hay.
0: Yo creo que el éxito del informal era, primero, que no, que no, no hacía rehenes, <ríe> no distinguía entre derechas e izquierdas, algo que hoy yo creo que prácticamente sería sí, imposible, imposible, imposible. Sí, imposible, ¿verdad? Sí, sí, sí y, sí. y segundo, que todo lo que hacían, que, o sea, era, era humor desde el punto de vista del humor, es decir, sin pretender ni hacer herida, ni escarbar en la herida, ni tal, simplemente era... Eh, resaltar una situación cómica que de por sí ya existía
1: yo creo que la, la función del humor es eh, coger la realidad mmm, quitarle atavíos dejarlo lo más desnudamente posible y, y conseguir generar un, una sonrisa o una risa y, y luego que cada cual saque las conclusiones que quiera y piense lo que le dé la gana Esto, yo creo que es lo fundamental cada vez más hay una especie de estilo de humor donde, donde casi te dicen qué es lo que, lo que está bien pensar y qué es lo que no, no está bien. ¿no? Hay, hay tanta moralina hoy eh, en, en tantos sitios que es agotador. Yo, yo creo que eh, éramos mucho más libres hace unas décadas, eh, aunque teóricamente esta sociedad ha evolucionado maravillosamente... Eh, creo que, que, que vivimos con unas eh, moralinas y con unas eh, eh, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y chico deja a la gente que, que decida bueno, sobre su, lo, su lo propia vida lo que está bien y lo de los
0: demás está mal sí bueno
1: eso siempre sí sí y además no solo está mal sino que hay que ir contra ellos bueno pues eh, pues es lo que nos está tocando vivir no eh, claro el, el el instrumento de las redes sociales que podía ser maravilloso, se ha ido contaminando de, de este tipo de, de enfoque del mundo, de contigo o, o contra ti, que es lo único que, que parece que prepondera, y, y eso nuevamente genera empobrecimiento. Empobrecimiento porque pues como en, en lo que comentábamos antes, la, la, el, el pozo que hay detrás de eso suele ser casi inexistente. Y segundo, porque hay mucha gente que, que directamente calla porque por le dejen tranquilo, ¿no? Y, mm -hmm. y eso se llama perder libertad. Y parece que somos poco conscientes de eso. Claro, te iba a preguntar por la incultura
0: de la cancelación. Y como consecuencia con la autocensura, el, el que al final ya no puedes expresar tu opinión libremente porque automáticamente hay una jauría de sí. ofendiditos que se te van a echar encima señalándote con el dedo y diciendo que tú, como no piensas como ellos, pues no mereces el derecho ni a, coser, sí, sí. Ni a poner el dedo en el teclado.
1: Sí, eso es, es mucho más peligroso de lo que pensamos. Eh, normalmente esos procedimientos acaban... ...intentando caracterizarte como alguien que no merece respeto, ¿no? Eh, uh -huh. y, y por eso hay tantísimas faltas de respeto en las redes sociales, porque acabas cosificando al otro y en lugar de tratarle como un humano lo tratas como una especie de objeto mmm, al que se puede despreciar. Bueno, eso a lo largo de la historia ha traído horrorosas consecuencias y, y yo creo que no somos conscientes de que cuando somos partícipes de ese tipo de, de estrategias eh, estamos sentando las bases de un mundo peor. Entonces, hemos luchado nuestra, ¿no? No, no, nuestra generación y las generaciones anteriores eh, por, por vivir en un mundo más libre y tristemente estamos encaminándonos a un mundo donde la libertad empieza a tener más problemas que antes. Eh, y no hace falta que haya un dictador y no hace falta que haya pues un ejército echado en las calles para que la libertad se esté perdiendo. Hay otros tipos de ejércitos que hoy actúan y que están mermando la libertad de cada uno. Y eso, para mí, es muy triste, porque creo que... Eh, en España hemos vivido unas décadas maravillosas donde cualquiera podía hacer lo que le diera la gana sin que nadie eh, se le echara encima y le acusara de, de todas las cosas que hoy se acusa a cualquiera que, que habla eh, libremente. Y, y bueno, pues, pues que no nos importa, pues vale, pero creo que deberíamos pensar un poquito sobre eso. Hmm, desde luego, porque además es,
0: es fácil dejarse arrastrar. Cuando sí. se empieza a, a tirar piedras, es fácil sentir la tentación de decir, uy, ahora que nadie me ah, ah, ve, ponga. me tiro también una piedra
1: yo. Sí. Así es.
0: ¿Tú de redes sociales cómo vas?
1: Pues yo. utilizas? Pues ¿las utilizas? Eh, utilizo básicamente Twitter. Es la que más utilizo. Y. Y últimamente estoy bastante menos activo que antes, pues tengo rachas, ¿eh? Eh, ahí uh -huh. de repente tengo una racha donde empiezo a subir cosas y tal, y luego desaparezco y me quedo más como observador. U últimamente estoy más en esa fase de, de observador, es la que más eh, sigo, y luego de vez en cuando me asumo por TikTok también, que me pues me, hay, hay gente que me descubre cosas que me parecen interesantes no eh, sobre pues eso tecnología o sobre determinadas cuestiones no, hay hay, hay de todo ahí ¿no? No, no no publico sí 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 blogs, no no no, publico, no pero pero sí pues, descubro muchas cosas pues qué sé yo sobre qué puedo hacer ahora con inteligencia artificial y, y bueno, pues todo eso lo descubro básicamente por algunas personas que me lo cuentan por, por ese canal, que tiene la ventaja de que es son vídeos cortitos y, y, uh -huh. y, y tienen esa función que también tuvo Twitter para mí durante mucho tiempo, que era la de, la de recomendarte un artículo, eh, recomendarte un, una determinada cuestión. Es decir, las redes en ese sentido sirven para abrirte los ojos hacia lo que sucede en el mundo en lugar de lo que se han ido convirtiendo, que es en este mundo donde te vas cerrando porque, porque el uso que se hace empieza a ser un, un uso mezquino. ¿no? Entonces, eh, yo lo que me gusta de, de TikTok es, es las, esa gente que me dice, oye, ¿sabes lo que puedes hacer ahora con tu iPhone? Sí, pues, pues todo eso que Tú necesitarías un tiempo de investigación que no tienes, pues uh -huh. eh, te facilita la vida y te facilita ver cosas que van pasando que de otra forma a lo mejor pues eh, ni, ni te enterabas, ¿no? y, y hay gente que sí me, me, me lo facilita. Uh -huh. Muy bien, pues eh, entonces
0: dices que estás preparando cositas que, que, que estás poniendo ahí velitas a, a,
1: al santo pues los eh, sí. para ver si, a, a ver si caen en gracia. Es, es complicado. Tengo un proyecto que, en el que llevo ya mucho tiempo trabajando con algunas personas más, que está muy bien armado y que creo que es un formato que, si algún día se hace, funcionará. Eh, uh -huh. pero, pero es complicado porque, además, a veces lo pues, presentas y hay cambios en las empresas. O sea, siempre, siempre pasa algo que lo retrasa. ¿no? Pero tengo... Tengo fe que ese proyecto, por ejemplo, algún día saldrá. Se trata de un concurso, ¿eh? No es nada es, nada... es un concurso donde pues, creo que hemos hecho un buen trabajo y, y que si algún día alguien apuesta por él, creo que funcionará y que, y que será bueno para, para la gente, además. Porque no es solo concursar, sino que es también ayudar a que se conozcan mejor determinadas cosas, ¿no? Bueno, bueno. Y, y luego algún otro proyecto que, pues, que he ido presentando y, y, y fíjate, teníamos un proyecto bastante bonito que, pero chico estamos ante en lo que te decía ¿no? hasta ante esta pérdida de, de libertad y, y de repente pues lo presentas en algún canal y como hablas de la actualidad pues ya les da miedo. Uf. uf ¿sabes? Claro. Pues ya les da ya. miedo. Y entonces pues es muy triste, ¿no? Es decir que, que, que un, una, un canal o una plataforma de repente diga uff, uf, uf, si trata de la actualidad, es que menudo lío, que luego la gente protesta. Qué pena. Ya, bueno, ahí Qué está pena. el intermedio dentro de los, sí. eh,
0: digamos, de los espacios políticos disfrazados de entretenimiento. Sí, eh, sí, sí. Si hay polarizado. Sí. con una perspectiva muy clara
1: de, de la interpretación de la realidad y ahí está aguantando temporada. Ahí aguanta, ahí aguanta, efectivamente, ahí aguanta. Es, un, pues es un, una, un programa donde evidentemente se hace uso del humor, pero también con lo que yo te decía antes, donde creo que se, se, se te orienta hacia lo que deberías pensar. ¿no? Bueno, pues a mí, como me parece que cada uno debe pensar lo que le da la gana, siempre me ha gustado uh -huh. un humor donde, donde yo lo que hago es ...poner el foco... de formarte la... ...o enseñarte la realidad que nos deforman... ...¿no?... ...y hacerlo con el código del humor... ...y que tú pienses lo que te dé la gana que pasar es tú.
0: Bueno... ...vamos a dejarlo aquí... ...ya entenderéis todos que Javier Capitán... ...es ese tipo de persona con la que te gustaría... ...tomarte el café por las mañanas para comentar... ...porque... ...todas las veces que he hablado con él... Pues me quedo embelesado escuchándole porque es que da gusto oírle hablar, porque está, pues eso, pues, un pozo, pues es capitán. ¿Qué podemos decir? Y donde hay un capitán, pues los demás debemos callar y obedecer. Entonces, Javier, muchísimas gracias en este reencuentro después de casi dos décadas. Sí, señor. Eh, esperamos, o espero fervientemente... Que alguien haga caso y que, y que se vuelvan otra vez dentro de este movimiento pendular, donde hemos ido hacia la restricción, que vuelva el péndulo otra vez y se empiecen a abrir otra vez espacios de libertad, donde se pueda hablar de todo sin miedo a que te llevan tomates o piedras sí, o, sí, sí. o te cancelen el programa a la tercera porque alguien ha dicho que has que has patinado en algo que a él no le ha gustado y entonces ya eso
1: no tiene derecho a emitirse. ¿no? El, el derecho a estar en desacuerdo es algo que hay que reivindicar pero no solo yo en desacuerdo contigo sino tú en desacuerdo conmigo. Es tu derecho y es el mío pero parece claro. que, que hay quienes parece que, que la discrepancia les parece una especie de, de pecado mortal sí discrepan con él si... Sí, sí de él si discrepan de otra persona, es maravilloso. Los que escuchan este podcast
0: habrán oído el episodio que emitimos hace algunas semanas con Rebeca Argudo y con, y con Miguel Ángel Quintana Paz, donde precisamente decían por qué es bueno que la gente esté en desacuerdo contigo, que no solo sí, sí, claro. te ayuda a pulir tus argumentos y, a, y, a, y a, a estructurar tu discurso para demostrar por qué están equivocados, sino que además aprendes cosas porque hay veces que que de verdad? ¿estás evidentemente, equivocado? <risa> para, evidentemente. a mucha eh, gente
1: le debe parecer algo inagudito, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando uno lidera un equipo, debe rodearse de gente eh, que sea capaz de estar en desacuerdo contigo y decírtelo. Porque si solo tienes gente que está de acuerdo contigo, ¿para qué los tienes? No? Contigo sería suficiente. O sea que uh -huh. conviene eh, acabar siempre rodeándose de gente con... Que tenga criterio, aunque su criterio sea distinto del tuyo. Mejor que gente sin criterio que siga lo que tú le dices. Pues sí, porque además
0: eh, alguien que, que está sometido, que es sumiso a lo que tú digas, es prácticamente imposible que haga mejor el producto. Sí, en todo sí, caso, sí. lo va a empeorar, porque nunca va a decir, yo esto no lo veo correcto. Pero... <risa> exactamente. exactamente. Así que, amigas, amigos, vamos a dejarlo aquí, porque si no, vamos a ir enlazando y, y, y nos vamos a ir a las dos horas de, de podcast, porque Exacto. ya digo que, la, que, que es que Javier siempre da gusto con él, joder, que es que no lo puedo evitar. Eh, esperamos que os haya entretenido, que me ha encantado poderos acercar, a Javier Capitán en su propia voz. Eh, Javier, muchas gracias de nuevo. Nada, Espero
1: que no vuelvan a pasar otros 20 años. Para haremos, que eh, vamos haremos. a hablar. Hombre, también estaría bien que dentro de 20 años podamos seguir haciéndolo. Sí, o sea, eso es. Sí. Pero, pero que sea la tercera vez que hablamos, por lo menos, dentro de 20 años. Exactamente. O sea, hombre, yo creo que
0: sí. desde luego, el día que te vea otra vez allí en el candelabro. Vuelvo a llamar. Y ven a contarnos cómo ha sido este, <risa> este periplo hasta que hasta que has conseguido. Lo a a <risa> Amigas, amigos, eh, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.